0: Déjà, j'aime bien m'appeler chasseuse de tempêtes solaires. Il faut pas prendre le soleil comme argent comptant, et qu'il y a encore plein de mystères que notre étoile la plus proche a pour nous.
1: Savons, sachons chercher.
2: Un podcast sans s'infuser. So I hope
1: your podcast has passion.
0: Monsieur, bonjour du soleil pour Notre
2: invité de... est Miho Janvier, astrophysicienne, spécialiste de la physique du soleil et de la météorologie spatiale. Dans cet épisode, on va voir pourquoi connaître la météo du soleil est un enjeu pour la technologie du quotidien. Et quel est le rôle de Solar Orbiter, satellite d'exploration spatiale lancé en février dernier, dans cette météo spatiale. Mais avant tout, visite du labo!
0: Euh, donc, euh, bienvenue à l'Institut d'astrophysique spatiale. Euh, c'est là où on étudie euh, plein d'objets de l'espace, de la cosmologie, donc de l'univers euh, jusqu'au e, jusqu soleil et aux planètes du système solaire. Euh, et on y construit aussi des instruments qui partent dans l'espace sur des missions spatiales. Savant,
1: sachant, chercher.
0: Savant,
1: sachant, chercher. C'est bon. Tu, tu, tu es dans le top 13. Euh, ouais, c'est ce que, <rire> que j'ai ah, dit.
0: J'utilise l'activité du Soleil qui est une étoile qui est très active et ses conséquences sur euh, les planètes du système solaire. J'ai des amis qui me demandent pourquoi ça s'appelle Astrophysique Spatiale parce que l'astrophysique c'est pas toujours euh, sur l'espace. En fait c'est parce qu'on fait, euh, fait des instruments qui vont partir dans l'espace plutôt que des télescopes au sol. Je euh, suis là là-bas c'est euh, golf, c'est un instrument pour la physique solaire qui regarde notamment les oscillations du, du soleil pour essayer de sonder le cœur du soleil.
1: Mmh.
0: Okay. Qui est parti il y a maintenant plus de 20 ans mais qui marche toujours. Le, enfin le, le satellite en question. So euh, ensuite on a euh, toute cette partie-là, là, donc la station d'étalonnage qui est sur la droite, ce que vous voyez avec des, euh, des cadres un peu en vert, la même couleur que ce bâtiment. Et euh, ce bâtiment, le 105, qui est en rénovation. Et euh, le 105. A des salles blanches, des ouais. salles qui sont propres mm -hmm. et euh, on va avoir plus ou moins le degré de propreté ouais. qu'on qu mesure par euh, le, la densité de particules qu'il va y avoir dans, dans, dans l'air et donc plus une, une, une salle est blanche plus elle est propre. Ouais. Ça. La salle blanche ça peut être pour des manips mm -hmm. soit sur des échantillons soit sur euh, des instruments effectivement euh, mais le plus gros c'est euh, la station d'étalonnage. Ce va voir c'est le. On le dans le couloir qui
2: permet d'avoir une vue du dessus. Ah waouh D'accord. Oh. Ah oui là on est vraiment euh, dans un film de science-fiction limite.
0: Exactement. <rire> Et alors, ce que vous avez ici, c'est différentes, différentes cuves, différentes ouais. manips. Et à la station d'étalonnage, en fait, ça permet de détalonner un instrument, c'est-à-dire de, de, de voir comment ce qui réagit. Euh, dans des conditions qui sont proches de, des conditions de, de fonctionnement donc dans le vide, enfin dans l'espace. Donc ça va être le vide spatial, ça va être des températures, des rayonnements et comme par exemple si jamais vous plongez avec une montre et que vous voulez voir si la montre elle, elle fonctionne bien, bah mm -hmm. avant de plonger on regarde déjà si elle fonctionne bien. Bah C'est un peu la même chose avant d'envoyer un instrument dans l'espace oui. et on va le tester donc on le met dans, dans ce genre de cuve là que l'on voit juste en face C'est ouais. une cuve à vide Alors c'est une cuve à vide et puis euh, après on peut euh, envoyer du rayonnement mm -hmm. quand, quand je parle de rayonnement c'est par exemple on va accélérer des particules pour avoir des rayonnements d'une certaine gamme de, de fréquences, mm -hmm. d'énergie euh, qui sont amenés directement dans les cuves Et donc par exemple, je pense qu'on va en parler, mais dans le cadre de Solar Meter, mm -hmm. euh, on a un bouclier thermique qui permet de protéger euh, le... Le satellite et euh, ça pareil il a fallu tester que euh, ça, ça marchait bien. Ça supporte. Recréer une
2: étoile euh,
0: bah, oui, en fait. On, euh, <rire> euh, alors c'est pas c'est pas recréer l'étoile, mais c'est recréer les, le rayonnement de, de, du soleil à la distance maximale, enfin donc euh, le plus proche que SolarBiter va aller, et c'est euh, bombarder de ce rayonnement le, la couverture thermique de orbiteur pour voir que le bouclier thermique tient voilà, petit aperçu de la station
2: Cool! cool. Top! Le est fermé en fait on
1: ne voit pas, mais. C'est une salle
0: blanche? Oui, exactement. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas si vous voyez les, les rideaux. Un mm peu, -hmm. <rire> ouais. L'équipe Astrochimie et Origine. Hein. Ouais. C'est surtout eux qui vont faire des manipulations sur les échantillons. Donc typiquement, les échantillons d'astéroïdes, de combien. De, de, par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez su, mais récemment. La NASA a une sonde Osiris-Trak qui a atterri sur un astéroïde pour faire des prélèvements. Hayabusa, une sonde japonaise, a fait la même chose. Et donc c'est typiquement le genre de, de mission sur lesquelles nos collègues travaillent. Et ces retours d'échantillons sont très importants puisque ça nous permet de regarder vraiment des astéroïdes qui ont été récoltés dans des de espaces <rire> Comme le Soleil émet beaucoup de lumière, pour venir mmh. cacher cette lumière-là, on va venir faire apparaître la lumière qui a autour du Soleil. Mmh. Et ce champ de vue-là, en fait, c'est comme si on avait dézoomé et on voit tout ce qu'il y a autour. Et donc ça, ça nous ouais. permet effectivement de voir les, euh, euh, la lumière qui est émise par euh, les particules qui sont tout autour, dans la couronne lointaine du, du Soleil.
2: Et là, on voit bien sur les images que le champ magnétique ne se pas à la périphérie du Soleil, mmh. ça va...
0: Jusqu'aux confins du système solaire, en fait. Après, on peut avoir différentes bon, définitions du, de la fin du système solaire. Mais <rire> moi, j'aime bien dire que la fin du système solaire, c'est là où le champ magnétique du Soleil s'arrête.
1: <rire>
2: Alors, on demande toujours deux choses à nos invités pour démarrer. Euh, Est-ce que tu aurais un surnom dans le labo ou du moins une, ré une réputation particulière euh
0: un <rire> surnom alors pas que je sache <rire> mais bon, peut-être après je peux dire que les gens ne savent pas prononcer mon prénom donc tout le monde m'appelle Mio alors qu'il y a un H et donc il faut m'appeler normalement Miho mm -hmm. et une réputation euh, bah, j'y avais pas pensé mais j'en ai parlé récemment à quelqu'un euh, qui, euh, qui m'a dit que comme j'ai donné des cours de yoga <rire> À certains de mes collègues, ah. <rire> euh, que si ça se trouve, je vais passer pour une hippie <rire> au labo. Mais en tout cas, on ne l'a jamais dit de face. Voilà.
2: <rire> Miho, la hippie.
1: Ok. okay. <rire> avant, avant de s'intéresser donc à la météo solaire euh, ou à euh, l'exploration spatiale avec Solar Orbiter, on va commencer par la base. Euh, C'est quoi le Soleil C'est l'étoile de notre système solaire et on le présente. Du coup, parfois comme une boule de plasma, mais c'est le sujet de ta thèse, c'est ça Alors, c'est quoi le soleil et c'est quoi une boule de plasma
0: euh, Alors, ça n'est pas le sujet de ma thèse, <rire> mais okay. par contre, euh, pendant ma thèse, j'ai étudié effectivement les plasmas, de mm -hmm. manière générale, euh, et euh, on peut déjà commencer par expliquer ce qu'est euh, un plasma. Mm -hmm. C'est un état de la matière euh, où les... Euh, donc, en fait, on a trois états de la matière que l'on connaît dans la vie de tous les jours, qui sont mm -hmm. le liquide, l'eau, enfin, le, le, le gaz et, euh, et le solide. Euh, et en fait, quand on va Chauffer encore plus un gaz et sous euh, des conditions de pression assez importantes, les atomes peuvent perdre des électrons.
1: Mmh. Euh,
0: et en fait, on se retrouve avec une sorte de soupe d'ions de, et d'électrons, de, de matière ionisée. Et c'est ce qu'on appelle un plasma.
1: Okay.
0: Et donc, la différence entre un gaz comme celui que l'on respire et un plasma, c'est qu'un euh, plasma va pouvoir générer son propre champ électromagnétique et inversement être influencé par un champ électromagnétique. Et donc, euh, le Soleil est une boule de plasma avec un énorme champ magnétique.
2: On va y venir. On va d'abord faire une petite rafale de questions sur le Soleil avec vraiment les questions de, de base, de l'identité du Soleil. Alors, quelle est sa taille, par exemple, par rapport à la Terre
0: Si on prend les deux comme étant des sphères, euh, le rayon de la Terre, c'est, euh, on va dire, à peu près 6000 km mmh. et le rayon du Soleil, c'est 700 000 km. Sa masse, est euh, à peu près 99%, même plus, euh, de la masse totale du système solaire.
1: Oh, okay. Rien non que ça. <rire> de quoi il est composé
0: Principalement d'hydrogène, beaucoup d'hélium et un tout petit peu d'autres éléments comme du carbone, de l'azote, du fer, du magnésium, de l'oxygène. Ok.
2: Il en est où de sa vie, notre soleil C'est un ado, un jeune adulte ou plutôt un cinquantenaire
0: euh, alors ça dépend où tu mets la différence entre un ado et un jeune adulte.
1: j'ai Je <rire> c'est un, un, un moyen adulte. Moyen adulte, ok. <rire> euh, comme toute étoile, du coup, il a une fin de vie. Et euh, quand est-ce qu'il s'éteindra euh, Dans à peu près 4,3-5
0: milliards d'années. Il en est à sa moitié, à la okay. moitié de sa
2: vie. D'où le jeune adulte. Quel est le plus chaud entre la surface, l'atmosphère ou le noyau du soleil
0: ha. Bonne question. Euh, alors, ça reste euh, le cœur du soleil, mais l'atmosphère peut atteindre des températures aussi chaudes que le centre, ce qui reste un grand mystère. Et euh, en moyenne, du coup, là, les températures Le centre du soleil est à peu près à 15 millions de degrés, la surface est à peu près à 6 000, et dans l'atmosphère, on remonte à des centaines de milliers jusqu'à des millions de degrés. Et c'est jusqu'où l'atmosphère alors en fait, euh, on pourrait dire qu'on baigne en fait, encore mmh. dans l'atmosphère du Soleil, okay. sauf que euh, c'est très peu dense. D'accord. Je, je dirais qu'à partir du moment où la densité diminue énormément, on ne parle plus vraiment d'atmosphère, ouais, okay. mais on baigne quand même toujours dans le champ magnétique de, du Soleil.
2: Quelle est la distance la plus proche du Soleil à laquelle un humain a pu s'approcher euh,
0: Je dirais que c'est la distance
1: soleil-Terre. <rire> Et la distance la plus proche du Soleil à laquelle un satellite ça a pu aller
0: Ah, euh, bonne question, je ne rappelle plus exactement du, en kilomètres, mais la sonde qui s'est le plus rapprochée, eh c'est la sonde qui est en ce moment même en orbite autour du Soleil, qui s'appelle Parker Solar Probe et qui a été lancée en 2018 par la NASA.
1: Ok,
2: on y reviendra, parce que c'est la, la sœur de Solar Orbiter, pour Exactement,
0: donc c'est à, à, à quelques dizaines de millions de kilomètres.
2: On l'aura compris, on, aura, on va pas mal parler champ, de champ magnétique pendant tout ce podcast, car le Soleil et la Terre, on en chacun un, et c'est au cœur vraiment du sujet d'aujourd'hui. Euh, on parle donc d'un champ magnétique, d'un champ de force agissant sur des particules chargées en mouvement, c'est-à-dire en tout point d'un espace pris par le champ magnétique, une force magnétique va s'exercer. On peut donc euh, imaginer la Terre comme un immense aimant qui va créer son champ magnétique, qui va permettre justement de résister et qui va jouer un rôle de bouclier contre, comme on disait, ce puissant champ magnétique du Soleil. Euh, sans ça, la vie serait assez compliquée. Parlons-en de ce champ magnétique du Soleil. Comment il se forme On a déjà vu des petites pistes avec, euh, quand tu nous as expliqué le plasma tout à l'heure.
0: Mmh. Ben, C'est ça. <rire> euh, <rire> Deuxième donc, question. <rire> C'est vraiment le, le mouvement des particules chargées au sein du Soleil qui vont générer un champ magnétique important. Euh, le champ magnétique du Soleil.
2: C'est un peu, on en avait déjà parlé un peu, la, la poule, il y a des particules chargées en mouvement, donc il y a un champ électromagnétique ouais. mais en même temps le champ électromagnétique fait bouger des particules, donc elles sont en mouvement
0: Exactement. Et ouais. c'est comme ça que... Alors en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du soleil, la, la densité du plasma est beaucoup plus importante. Mm -hmm. Donc en fait, on considère que dans ces conditions-là c'est plutôt le mouvement des particules chargées qui va générer le champ magnétique. Donc le champ magnétique, euh, tu as parlé tout à l'heure, d'un. si on regardait le, le, le champ magnétique de la Terre, c'est d'immigrant Imaginer la Terre comme étant un aimant. Mm -hmm. Là, c'est un peu plus compliqué parce que euh, le, donc le Soleil, c'est du plasma et pas du solide. Mais le mouvement de, de rotation du Soleil va entraîner cette fabrication par un effet qu'on appelle l'effet dynamo du champ magnétique global du Soleil. Par contre, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que quand on sort de la surface du Soleil, là, la densité des particules chargées diminue. Et dans ce cas-là, on considère que c'est plutôt le mouvement du champ magnétique qui va diriger le mouvement des particules. Donc c'est un peu une sorte de, euh, de, de, de jeu, de rôle, en quelque sorte. Soit on a plus de plasma et c'est le plasma qui va diriger la formation et le mouvement du champ magnétique. Et inversement, quand le champ magnétique devient plus fort que la, la, la pression du, du plasma, c'est le champ magnétique qui va dominer.
1: Mmh, D'accord. Et du coup, alors, un des effets du champ magnétique, c'est les taches qu'on voit à la surface du Soleil
0: euh, alors, je dirais que, en fait, euh, le, le, le champ magnétique, on en voit, on, on en voit vraiment partout. Euh, J'aurais bien aimé vous montrer des photos, mais par exemple, euh, dans, dans une éclipse du Soleil, on voit vraiment ce champ magnétique qui est omniprésent et qui a des structures assez différentes que l'on se trouve au pôle ou à l'équateur du Soleil. Mm -hmm. On parle aussi d'équateur pour le Soleil. Et donc, ce champ-là, il est vraiment à très, très grande échelle. Mm -hmm. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur du Soleil, et ça aussi, ça reste encore du domaine de la recherche, on va avoir des structures beaucoup plus petites, qui vont se former. Euh, typiquement, qu'on appelle ça des tubes de champ magnétique. Et ces tubes de champ magnétique vont concentrer du champ magnétique à l'intérieur du Soleil. Mm -hmm. Comme c'est moins dense que, que la soupe de plasma alentour, mm -hmm. euh, en fait, c'est comme une bouée que l'on mettrait dans, dans, dans de l'eau. Elle va commencer à remonter, à flotter, vers la surface du Soleil. D'accord. Et donc, euh, ce champ magnétique qui est très concentré a un peu moins de plasma alentour. C'est pour ça qu'il il, il, il remonte vers la surface. Euh, et en fait, en remontant vers la surface, il va en quelque sorte transpercer la, la surface du, du Soleil. Et euh, ce que l'on voit comme étant des taches solaires, c'est la structure d'un champ magnétique très important. Des taches sombres. Le, des taches sombres. Ouais. En fait, elles apparaissent sombres parce que justement, on a un peu moins de densité de plasma. Donc, il y a un peu moins de température, on va mm -hmm. dire. Enfin, c'est un peu moins chaud. Ça reste euh, toujours des milliers de oui. degrés, euh, Mais c'est euh, un petit peu moins chaud que les, que alentour, le, les, les alentours de, de la tâche. Et c'est pour ça que ça apparaît sur des images comme étant euh, des tâches. Ça
2: ne tâche pas. Hein. C'est du... Le soleil. Le soleil. Et c'est intéressant pour toi, parce que c'est vraiment l'observation d'un effet indirect du champ magnétique qu'on peut observer, euh, observer directement à facilement, peut-être pas. Comment tu vas t'en servir de ces tâches-là, toi
0: La surface du soleil, en fait, elle émet un rayonnement euh, qui se retrouve, Enfin, si on fait la, la translation entre euh, ce qu'on appelle une longueur d'onde, mm -hmm. donc la lumière est une, une, une onde, euh, en fait, c'est la lumière visible. Ouais. Donc, à ces températures-là, on voit la lumière visible qui émane de la surface du soleil. Alors, il ne faut pas regarder le soleil ah, avec ses yeux directement, mais <rire> si on pouvait, c'est ce que l'on voit en fait. On représente genre le soleil euh, jaune euh, et en fait ces tâches-là peuvent être vues euh, en lumière visible. Et donc ce qui est intéressant, c'est que euh, depuis, euh, depuis la lunette astronomique, euh, on peut observer les, euh, les tâches solaires. Et en fait depuis Galilée, euh, on voit ces tâches solaires et on, et on a des, euh, des enregistrements de ces tâches solaires depuis euh, maintenant euh, un peu plus de, de 400 ans donc euh, moi je vais m'en servir mais disons que euh, tu parlais tout à l'heure de la manifestation du champ magnétique je serais même plus précise je dirais que c'est la manifestation du cycle solaire parce qu'en fait, on se rend compte que ce nombre de tâches va augmenter au cours du temps, puis rediminuer, puis augmenter, puis rediminuer, avec une, fréquence de, euh, enfin, avec une temporalité de 11 ans. Donc, mm -hmm. Chaque 11 ans, on a plein de tâches solaires qui apparaissent, et puis elles rediminuent, etc. c'est un
1: cycle solaire, 11 ans.
0: 11 ans, c'est un cycle solaire, au bout duquel le champ magnétique solaire va se renverser. Mm -hmm. Donc le nord et le sud des pôles se renversent chaque 11 ans. Donc un cycle total, c'est à peu près 22 ans, pour revenir... Euh, à la configuration initiale. D'accord.
2: Et en ce moment, on en est où de ce cycle-là, justement et
0: bien, On est euh, au... Alors, on pense qu'on on commence tout juste un nouveau cycle. Mm -hmm. euh, donc, euh, on, est, on était dans une période relativement calme du soleil. Et, euh, et tu me demandais si j'utilisais les, les tâches. Euh, oui, parce qu'en fait, ce à quoi je m'intéresse principalement, ce sont les éruptions solaires. Et donc, les viendra. éruptions solaires euh, apparaissent euh, notamment au-dessus de ces tâches
1: solaires. Les, tous les Mais je prends un bain de soleil, c'est pas un crime. D'importe qui peut arriver.
2: Justement, on va tenter avec toi de, de disséquer un peu chronologiquement une, une tempête solaire, une éruption, mmh. une éruption solaire. On va peut-être d'abord adopter un point de vue planète étoile dans le sens où on va un petit peu oublier les humains mmh. et leurs satellites, etc. Pour s'intéresser vraiment au phénomène seul et ses répercussions quand même sur la planète Terre. Commençons par le départ. Prenons, prenons l'exemple d'une tempête solaire, donc créée plutôt par une restructuration du champ magnétique, mmh. parce qu'il en existe de différentes. Ouais. On, on pourra peut-être voir ça après. Et bien, justement, qu'est-ce que c'est que cette restructuration du champ magnétique qui va provoquer une éruption solaire
0: alors, tout à l'heure, j'avais parlé des, des tâches solaires et j'avais dit que ce sont des endroits où euh, on a un champ magnétique qui est concentré, qui vient du centre, enfin pas du centre du soleil, mais de l'intérieur du soleil, mmh. euh, qui a émergé à travers la surface du soleil et qui a fait euh, des structures magnétiques mmh. euh, que l'on peut voir. Hein, on, on voit les, les, euh, les conséquences de ces structures alors, on peut voir l'émergence, donc la formation de ces tâches solaires et l'émergence de ce, de ce champ magnétique. Euh, et euh, ce champ magnétique, en fait, est tellement intense qu'il va emmagasiner beaucoup d'énergie, de l'énergie magnétique. La métaphore est correcte en termes d'énergie, on va dire, emmagasinée. Mais on, encore une fois, on n'a pas de la lave, hein, on a du plasma. Mais imaginez un volcan. Un volcan qui va avoir une chambre de magma. Et en fait, euh, le magma va commencer à emmagasiner beaucoup d'énergie à un moment donné, le volcan va exploser. Mm -hmm. Là, voilà, il faut s'imaginer que c'est un peu la même chose. Dans l'atmosphère du Soleil, on va avoir ces, ces énormes structures magnétiques qui vont emmagasiner beaucoup, beaucoup d'énergie. Et à un moment, on pense que euh, cette, cette structure va devenir instable et elle va vouloir euh, dégager son énergie et elle dégage son énergie en, euh, en émettant beaucoup de rayonnements en émettant beaucoup de particules euh, et dans certains cas ça va envoyer des tempêtes solaires
1: Ouais, donc en fait, ce qui est euh, projeté par justement ces éruptions, mmh. euh, c'est quoi C'est des rayonnements Et, et qu'est-ce qui éventuellement euh, arrive aussi euh, jusque sur Terre
0: Alors, euh, sur Terre et sur d'autres planètes, suivant ouais, la direction, ouais, autour. Euh, on va avoir... Euh, alors, les, les choses qui arrivent en premier, ce sont des particules énergétiques. Mmh. Donc, euh, les, cette restructuration du champ magnétique, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que euh, euh, le champ magnétique était tellement, euh, avait tellement d'énergie... Que euh, et, en fait, il va changer sa configuration, mm -hmm. comme transformeur en quelque sorte. <rire> Les champs magnétiques se, 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 se reconfigurent euh, en éjectant de l'énergie. Et donc, la première chose que l'on va avoir, ça va être de, de la lumière, hein, des photons euh, et euh, des particules énergétiques qui se propagent pratiquement à la vitesse de la lumière. Mm -hmm. mm. Ouais. Donc euh, oui, ça arrive ça... en
2: quelques heures sur, la, sur Terre, par exemple,
0: euh, voire même en quelques en minutes. minutes.
2: Ah oui, oui. oui, oh oui. Okay.
0: Euh, alors ça, ça c'est pour les euh, ça c'est pour les particules énergétiques.
2: Ah oui, je confonds avec la matière. Euh... Exactement. Okay. Euh,
0: et, euh, et donc dans certains cas, on va avoir euh, cette restructuration du champ magnétique et ça peut envoyer une sorte de bulle magnétique, un nuage magnétique dans l'espace qui va euh, transporter de la matière solaire. Donc là, on parle plus de particules énergétiques mm -hmm. euh, parce que c'est plutôt la matière, euh, la matière du plasma, hein, euh, on va dire. Euh, en quelque sorte à l'équilibre, enfin qui est à l'équilibre dans l'atmosphère mmh. du Soleil, qui va être euh, emmagasiné dans, ce, dans cette bulle magnétique et qui va être transporté du Soleil euh, jusqu'aux planètes ou jusqu'aux confins du système solaire. Et ça, typiquement, ça met, euh, voilà, ça met quelques, une dizaine d'heures jusqu'à quelques jours. <musique>
2: Reprenons un peu la chronologie de, de ce qui peut nous arriver sur Terre. Quand ces particules et cette matière aussi éventuellement arrivent sur Terre, comment la Terre va-t-elle va réagir Va-t-elle entrer en résonance en, en quelque sorte
0: hum. euh, Alors j'aime bien ce mot résonance parce que c'est un, un peu ça. Enfin, j'aime bien m'imaginer euh, le, le champ magnétique terrestre. Pareil, c'est une sorte de, de cocon, mais qui est plus proche, donc qui est ancré dans, enfin, à l'intérieur de, de, de la Terre. Euh, et euh, ce, ce champ magnétique, en fait, nous, nous protège généralement de toutes ces particules chargées. Euh, alors, on, en fait, euh, j'ai omis, mais c'est très important, on va en parler avec Solar Orbiter, mais euh, on, on a tout le temps cet écoulement de plasma qui nous vient du, du Soleil, mm -hmm. le, le vent solaire, on appelle ça le vent solaire. Les particules du vent solaire sont constamment euh, déviées par le champ magnétique terrestre. Sauf que quand on va avoir des particules énergétiques, il se peut que ces particules énergétiques, en fait, elles ont tellement d'énergie qu'elles s'en fichent un peu de, mmh. du champ magnétique terrestre. Elles sont plus déviées et elles vont traverser le champ magnétique. Auquel cas, alors c'est un, un peu moins fréquent que, que les tempêtes, euh, mais auquel cas, ces particules énergétiques peuvent pénétrer dans l'atmosphère de la Terre. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des aurores boréales. Mais le cas le plus typique des aurores boréales, c'est quand on va avoir ces tempêtes solaires ou un vent plus rapide ouais. qui arrive sur la magnétosphère terrestre et qui va la faire vibrer comme une sorte de cloche que l'on vient, vient taper. Et euh, les vibrations de ce champ magnétique euh, vont entraîner aussi une accélération de particules qui sont autour de la Terre. Hein. Mm -hmm. euh, et euh, ces particules vont faire comme les particules énergétiques qui venaient du Soleil directement, venir euh, rentrer en collision avec les particules de l'atmosphère terrestre et faire ses aurores boréales et australes. Sur l'épaule. Sur l'épaule, exactement. Et elle est en panne
1: Non, elle n'est pas en panne, elle attend le coucher du soleil, elle adore ça. Voilà.
0: Si, si, on est en panne. Excusez-moi.
2: Maintenant, on va, entre guillemets, reprendre en compte les humains et, et leur construction, et je vais raconter une petite histoire vraie. On est en 1859. C'est le règne de l'empereur Napoléon III en France. Il n'y a pas de réseau électrique, mais on communique quand même par télégraphe filaire. Euh, le premier moteur à explosion est commercialisé, voilà un peu pour le décor. Cet été là, on observe d'intenses et de nombreuses aurores bréales, mais pas seulement au pôle. On en parle dans des journaux au nord-est de des états unis au nord de l'Australie, et il semblerait même que certains arrivent à lire leurs journaux en pleine nuit à des latitudes quasi équatoriales. Et ce n'est pas tout, du papier de transmission télégraphe prend feu sans raison, et les étincelles de pylônes annoncent des communications coupées. Cette année-là, deux scientifiques, de Richard, Carrington et Hodgson, il est dur à dire celui-là, ont justement observé les premières éruptions solaires. Et le lien est fait. C'est ce que l'on appelle maintenant les événements de Carrington, venaient d'une éruption solaire exceptionnellement puissante et dirigée vers la Terre. Alors... On pourrait se dire que c'est de l'histoire ancienne, mais non. Car en 2012, donc il n'y a pas si longtemps, la NASA a déclaré qu'une tempête, si elle avait été dirigée contre nous, aurait pu, je cite, « nous renvoyer à la civilisation du XVIIIe siècle ». Déclaration assez virulente. Alors, pourquoi et comment ces éruptions solaires, ces tempêtes solaires, peuvent-elles avoir autant de conséquences sur nos technologies <rire>
0: Euh, donc euh, on s'est arrêté euh, en disant que les aurores, euh, les aurores boréales et australes qui apparaissaient autour des pôles étaient dues à, à des tempêtes solaires ou à, à du vent solaire rapide et des fois le vent solaire rapide va rentrer dans le vent solaire lent et créer des chocs euh, et aussi créer ces aurores boréales sur Terre. Sauf que, comme tu l'as dit, dans l'événement de Carrington, eh bien, on a des récits comme quoi on voyait des aurores jusque, euh, aux, aux latitudes, enfin presque à l'équateur. Ouais, au Panama, ouais. exactement Dans, dans l'événement de Carrington, c'est un des événements euh, les, les plus importants en termes d'éruption. En fait, on pense que cet événement-là était lié à euh, de l'énergie magnétique euh, de, très importante, emmagasinée dans l'atmosphère du Soleil. Et quand elle va exploser, eh bien, elle va envoyer des particules, elle va envoyer une tempête solaire qui transporte en son sein beaucoup de champs magnétiques euh, et qui va arriver très, très rapidement. Alors, à l'époque, effectivement, il y avait le télégraphe. Apparemment, il y a même des, des opérateurs qui se sont fait... Euh, Alors, pas électrocutés, mais ouais, ils ouais, ont ça... pris en, du jus. De la surtension quoi. <rire> Exactement. Sur Terre, on va avoir des... Euh, des conséquences diverses, parce qu'en fait, on a, on a aussi diversifié, diversifié notre technologie. Mm -hmm. Donc, on a des satellites. Ce qui va se passer, c'est que quand on va faire vibrer cette, euh, cette magnét... enfin, cette, ce cocon magnétique, là, la magnétosphère de la Terre, euh, on, va aussi, euh, euh, on va aussi densifier un peu plus mm -hmm. euh, une partie de l'atmosphère terrestre que l'on appelle l'ionosphère. Et donc, si on a plus d'ions dans l'ionosphère, eh bien, les satellites qui, qui, qui orbitent vont avoir plus de frottements. C'est comme quand, euh, bah, quand il y a plus de particules dans le vent, c'est plus difficile de se déplacer que <rire> ouais. quand il n'y a, a rien. Euh, et, euh, et donc, on peut avoir des pertes de contrôle des orbites des satellites. C'est déjà arrivé on a déjà perdu des, des satellites. Euh, autre conséquence, on peut avoir des pertes de, de signaux euh, et euh, une perte de télécommunications, mm -hmm. toujours avec les satellites, le GPS. Euh, maintenant, si on va un peu plus, plus en bas, donc j'avais parlé de l'ionosphère, euh, les, euh, les effets sur l'atmosphère terrestre euh, vont aussi amener à une absorption plus grande de certaines ondes radio. Et notamment, typiquement des ondes radio amateurs, mais des fois aussi ouais. des ondes radio qui sont utilisées pour les secours. Oui, c'est plus euh, emmerdant. Ouais, exactement. Euh, après, on peut avoir des. Euh, les particules énergétiques peuvent pénétrer un peu plus bas. Donc, euh, même pour l'aviation civile. Euh, typiquement, un, un Paris-San euh, Francisco va passer proche des pôles. Donc, nous, en tant que civils, on, euh, on, on peut avoir plus de, de rayonnement. Mm -hmm. euh, donc, c'est important d'y faire attention quand même, mm -hmm. euh, même si ce sont des événements très rares. Et puis, euh, bah, plus on. Plus on se rapproche de la surface de la Terre, et ben, enfin, c'est pas plus, mais on va aussi avoir des d'autres d'autres conséquences. Mmh. Euh, le, les, les variations en fait du champ magnétique terrestre vont engranger euh, une une intensification des courants terrestres qui normalement se propage sous la, sous, la, sous, la, sous la surface terrestre. Mmh. Et ça, par un effet, de, un effet de cascade, va aussi entraîner une surtension sur les réseaux électriques. D Et ah, ce qui ouais. va se passer, c'est que si ces, ces réseaux électriques ne peuvent supporter qu'une certaine tension, mmh. eh bien, les transformateurs vont, vont fondre. Euh, et c'est ce qui s'est passé euh, dans la région du Québec euh, en 1989 je crois euh, dans, dans le nord de, des états unis il euh, y a des transformateurs qui ont, qui, qui ont été euh, complètement hors service à cause d'une tempête solaire c'est aussi arrivé en Afrique du Sud en 2003 je crois et donc euh, il faut en fait euh, être euh, bah, déjà plus prévenant et euh, peut-être aussi réagir plus rapidement de manière à ne pas laisser des populations euh, sans électricité pendant quelques jours d'accord
1: je crois que j'ai vu une étincelle et toi du coup le fait de, de... Ton on travaille d'étudier euh, cette euh, météo solaire, mmh. est -ce que, est un, est -ce, à quel point est-ce que vous pouvez euh, prédire justement ces événements-là
0: Alors, euh, Disons que moi, je reste quand même du parti, euh, dans la partie recherche ouais. euh, avec des questions qui sont on va dire plus physiques, mmh. mais dont les conséquences nous permettent d'améliorer de, des modèles. Ouais. Et typiquement, ça va être des modèles où euh, quand on va voir quelque chose arriver, enfin euh, quand on va voir quelque chose partir de, du soleil, mmh. euh, d'autres collègues vont utiliser des modèles où l'on on va voir, tout à l'heure j'avais parlé du chemin des particules énergétiques, mmh. c'est comprendre comment les particules énergétiques se propagent, euh, que, enfin, dans, dans, dans quelle direction les tempêtes solaires vont, vont mmh. se diriger. Et euh, j'ai omis, parce que je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, mais euh, non seulement la direction de la tempête solaire est importante, ce qu'elle ouais. peut rater la Terre, ouais. mais l'orientation de son champ magnétique l'est aussi. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, quand, euh, quand ce champ magnétique euh, transporté par, le, par cette, ce gros nuage magnétique arrive à la Terre, il faut qu'il y ait une certaine orientation pour vraiment avoir des effets importants sur la Terre. Et ça, c'est très difficile parce qu'en fait, on, on, on a très peu d'informations sur l'orientation de ce champ magnétique. Mmh. Et, euh, et pour rentrer plus dans les détails de ce que je fais, euh, mmh. ben, moi, dans, dans, dans mes recherches, j'essaye de vraiment comprendre comment se propagent euh, typiquement les tempêtes solaires, mmh. de manière à pouvoir créer un modèle un peu, euh, on va dire, un, un archétype de modèle ouais. euh, que l'on pourrait utiliser pour euh, des opérations.
1: La foudre frappe, mais la pluie de l'orage fait fleurir le cerisier. Ah, très bien. Merci, Excellence. À part euh, les tempêtes et les vents, il mmh. n'y euh, a, a pas de pluie, on est d'accord enfin, Est-ce qu'il y a d'autres euh...
0: Oui, des phénomènes que l'on appelle de la pluie coronale. Ah. C'est très très joli et je vais le redire, c'est de la pluie coronale. Coronal, coronale comme la couronne solaire. Et si vous tapez ça sur YouTube, euh, vous allez voir des, des zooms en fait sur euh, des parties de, euh, du champ magnétique solaire qui est rempli de plasma. Mmh. Et on pense en fait que ce plasma rentre dans un, un déséquilibre et va euh, retomber sur euh, la surface euh, solaire. Mmh, ouais. Et ça forme comme des sortes de vraiment de la pluie. Wow. Mais c'est pas de la pluie euh, de l'eau, c'est de la pluie de plasma donc ouais, est Je ne veux pas cette pluie-là. Mais c'est extrêmement gelé.
1: Ok. Mm. Je disais justement à Victor que je venais d'examiner le rapport météo de la zone concernée pour les 8 heures à venir. Et que c'est très mauvais sur les monts du Dakota.
2: Juste deux, trois mots euh, sur aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, de... qu'est-ce qu'on arrive à prédire parce que c'est déjà connu, on a suffisamment de satellites pour s'y intéresser. Qu'est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire
0: Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on a, des, on a des satellites, mais on a des satellites qui sont scientifiques. On n'a pas des satellites qui sont opérationnels. Je vous ai parlé maintes euh, et maintes fois maintenant de la mission SOHO qui est partie il y a plus de 20 ans. Et en fait, SOHO est notre seul observatoire spatiale qui nous permet de voir vraiment dans, dans la direction soleil-Terre, donc dans mmh. la ligne de visée depuis la Terre, de, de voir le soleil depuis la Terre et en fait on peut voir les tempêtes solaires qui se dirigent vers la Terre mmh. euh, mais euh, je vous ai parlé d'autres choses je vous ai parlé, donc les tempêtes mais aussi les vents Mmh. on sait pas forcément alors on sait à peu près d'où viennent les vents rapides c'est tu sais, euh, quand tu dis
1: rapide c'est ce qu'on sait à peu près euh... c'est à
0: peu près euh, entre 600 et 800 km par seconde alors qu'un vent ah, lent ouais. c'est plutôt 400 km par
1: seconde une petite rafale quand même voilà. <rire> <rire> okay. même
0: le vent, le vent lent est, est, est encore mmh. <rire> <Ouais>. <rire> un effet miso. tout est relatif exactement mais par exemple une, une tempête peut atteindre euh, peut atteindre 800 à 1000 pour les plus rapides km par seconde
1: d'accord okay. pour
0: ça elle, Justement, pour l'événement de Carrington, ça aurait été plus... des milliers de kilomètres.
1: Ouais, donc on seconde. comprend bien qu'il y a un effet vraiment à longue distance, en plus. Ouais, Exactement, mm -hmm. ouais. <rire> je
0: sais pas si j'ai répondu à la question d'avant, en fait. J'ai parti dans... <rire> si, si, si. Non, non, mais... Euh, bah, euh, pas... pour...
1: Ouais, ouais, on a, on a quand même...
2: Pour résumer, dans l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de satellite fait pour cette météo, mais ah qu'on oui, a, ouais. qu a quand même des données qui nous permettent d'en faire un minimum, et entre autres, avec Soho, quoi.
0: Exactement, et oui, c'est vrai que je parti partie dessus, et ouais, ouais, ce que je voulais dire, c'est que, euh, que maintenant, enfin, c'est vrai qu'on a plusieurs. Euh, on, en fait, on a des, des missions euh, principalement euh, de recherche, mais on a aussi des missions, c'est vrai, enfin, j'ai oublié de le mentionner, mais on a des missions qui sont un peu plus opérationnelles, qui sont, mm. qui sont mises. Euh, alors, ce pas vraiment des images que l'on va prendre du soleil, euh, mais on va mesurer le vent solaire un peu plus en amont de la Terre, donc entre le soleil et la Terre, au point de Lagrange 1. Le point de Lagrange 1, c'est relativement proche de, du, de, de la Terre et c'est un point d'équilibre de gravitation entre euh, la gravité du Soleil mm -hmm. et la gravité de la Terre. Mm -hmm. Donc on peut parquer, en quelque sorte vraiment, c'est euh, une place de parking euh, <rire> spatial de certains satellites. Et à ce point de Lagrange 1, là, on a ces observatoires. Euh, en fait, on va mesurer le vent solaire et, et on, on, on peut transmettre les données quelques heures avant une tempête solaire arrive à la Terre. Mmh, okay.
2: Donc on reste dans la prédiction, même si c'est proche de la Terre, euh, ça, on a le temps de couper le satellite ou, ou voilà. autre.
0: On peut quand même amener euh, euh, nos, nos te technologies à mieux supporter des choses, comme par exemple à réduire les courants qui sont déjà sur des réseaux électriques, pour ne pas avoir de surtention. Euh, ça, ça arrive aussi sur des satellites euh, en orbite autour de la Terre, d'éteindre certains, certains instruments mm -hmm. euh, pour ne pas les, sur les, sur les surcharger. Mm -hmm. Pour les astronautes, on va leur dire de ne ouais, pas, pas sortir. sortir. sortir exactement. <rire> euh, donc voilà, on a plusieurs euh, méthodes de ce qu'on appelle de mitigation de, des conséquences terrestres. Mm. Que vous êtes en train de procéder à une sorte d'expérience météo Exactement
2: Passons à ce fameux Solar Orbiter. Pour raconter quand même l'histoire à l'origine, on devait se voir après ton retour des USA où tu devais assister au lancement, mmh. puis bon, bah, il s'est passé une petite pandémie. Euh, est-ce que tu pourrais quand même nous raconter un peu, euh, est-ce que tu as réussi à y aller déjà et à voir éventuellement le décollage de Solar Orbiter
0: oui, <rire> ouais,
2: je te demande, mais je savais la réponse, hein, évidemment. Tu
0: peux euh, nous raconter Oui, oui. Alors, j'ai donc euh, ça fait euh, maintenant pratiquement euh, cinq ans, cinq ans dans quelques, quelques jours que je suis dans cet institut euh, de, de recherche. Euh, et, euh, et donc, à mon arrivée, j'ai commencé à travailler sur euh, la mission sur l'Arbiter. Euh, et, euh, et donc, j'ai la chance de travailler euh, notamment sur un des instruments de, de la mission, qui s'appelle SPICE, euh, qui est un spectrographe, et, euh, et donc euh, ben Solar Orbiteur c'est un peu la, la mission parfaite pour mes recherches, <rire> puisque c'est une mission qui va étudier à la fois le, le Soleil et le milieu interplanétaire, mm -hmm. selon ce que je fais. Euh, et euh, et j'avais euh, j'avais juste envie d'aller <rire> voir le lancement, évidemment. Logique, ouais. euh, ça met tellement d'années en fait, ça met une, ça met plus de dix ans en fait à se faire cette mission. Et, euh, et donc j'y suis allée effectivement en février, donc c'était avant euh, le confinement quelques semaines avant, ouais, euh, juste, hein. on en une encore. Tu euh, as de... oui, fait une vidéo d'ailleurs de. Oui, j'ai fait une vidéo sur YouTube qu'on qu mettra <rire> en description,
1: qui est assez cool.
0: Et j'ai eu la chance aussi, euh, et ça c'est euh, parce qu'on malheureusement on n'a pas on n'a pas tous tous et toutes pu y aller, euh, mais j'ai eu la chance d'aller voir Solar 8 heures avant que mmh. ce ne soit transporté euh, en Floride puisque c'est parti du, mmh. du, du Cap exactement Cap Canaveral, ca, exactement, Canaveral. et euh, donc j'ai vu euh, sur l'orbiteur à quelques mètres euh, et c'était euh, bah, déjà ça c'était magique et puis quelques, ouais. quelques mois plus tard et bien, je l'ai vu partir et bah, le lancement ça a été assez euh... ça doit être fou oui. Bon. Ben, disons que c'est assez émouvant parce que des gens ne savent pas. Et puis moi, je suis assez fan de, de l'exploration spatiale. J'ai ah bon <rire> euh, regardé beaucoup de documentaires. Donc, euh, et puis je, je regarde aussi les lancements euh, de certaines missions. Mais là, vraiment, d'y être et puis aussi d'y être avec euh, ses collègues, il euh, y a un peu un moment, de, un moment de communion où on se dit bon, ben, voilà, euh, c'est. C'est la fin d'une étape et puis c'est mmh. le début de... Euh, certains de mes collègues euh, rigolent parce que bah, voilà, j'ai encore 10 ans devant moi
1: à travailler sur cette mission. <rire> 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 bah, Du coup, pour donner une, une idée quand même, une image de, avant d'expliquer vraiment ce que c'est de Solar Orbiter, c'est un énorme pavé euh, avec un imposant bouclier face au soleil et avec des petits trous pour les instruments d'observation. Euh, je vous invite quand même à aller regarder en vrai à quoi ça ressemble. <rire> et de l'autre côté de ce bouclier, il y a une parabole pour la transmission des données et du coup, le seul éléments qui dépasse du bouclier comme des ailes, c'est des panneaux solaires rétractables, c'est ça. Est-ce que j'ai à peu près des euh, euh...
0: alors il y a d'autres éléments. Là, ah. si, si, je vais pointer. Il y, y a des antennes les que antennes. vous ouais, voyez les, euh, des, su, euh, en haut. Rétractables et... aussi, il me semble Alors euh, elles, elles étaient ré... elles étaient rétractées au tout début, ah, mais maintenant après. Elles, vont, elles vont rester ah, okay. euh, elles vont rester comme ça. Donc et elles euh... font quoi d'ailleurs, ces antennes, ça Ce sont des antennes radio. D'accord. Euh, donc, ils vont capter des, des ondes radio. Mmh.
2: Des stations FM, c'est
0: ça euh, euh, mmh. <rire> <Les> Radio <rire> du soleil. Les du soleil, exactement. Ça fait un peu un truc astrologie, tu <rire> sais. <rire> euh, et, euh, et par contre, bah, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, devant. De... Donc, il y, y a le bouclier, mais, mais aussi ces antennes-là eh euh, doivent résister à des, ouais. des températures qui sont assez importantes. Ouais. Donc, euh, les antennes en elles-mêmes sont aussi un, un défi technologique. Et vous voyez aussi derrière mmh. une autre. Alors, ce n'est pas une antenne, on appelle ça plutôt un mât mm -hmm. et sur ce mât qui va vraiment vers l'arrière on voit plusieurs mm -hmm. instruments euh, qui sont localisés sur ce mât et donc ça c'est le mât où il y a principalement des enfin il n'y a que des, des instruments in situ
2: qui t'intéressent beaucoup justement
0: exactement
1: oui alors avant de rentrer vraiment dans le de, 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 on va faire une petite on, on va, va refaire, la... refaire on va rafale. refaire une carte d'identité de, de solar Orbiter, comme okay. on a fait pour le soleil
2: un de la mission pour solar Orbiter
1: Explorer le soleil et
0: ses conséquences dans l'héliosphère interne.
1: C'est aussi gros que quoi environ euh,
0: C'est aussi gros que, euh, on va dire, euh, quatre grosses machines à laver euh, <rire> posées ensemble <rire> en cube. Ouais. C'est okay. gros,
2: mais pas tant que ça. Un petit euh... peu plus,
0: on va dire six, six, six ou huit. <rire>
2: on l'a déjà un petit peu dit, mais qu'est-ce qui est prévu pour qu'elle ne brûle pas
0: un bouclier thermique en face de, en, en, dans la, la face qui regarde le soleil pour protéger des rayonnements importants du soleil. Autre chose, elle ne va pas se rapprocher autant que sa sœur euh, Parker Solar Probe euh, pour ne pas que les instruments, euh, les télescopes
1: brûlent. Sa durée de vie
0: Alors c'est 7 euh, ans, en okay. tout, euh, avec euh, potentiellement 3 ans de mission, euh, ce qu'on appelle la mission étendue. Donc au total, on espère 10 ans.
2: Et où est-ce qu'elle finira ses vieux jours
0: c'est une bonne question. <rire> euh, alors, on, on, peut, on a plusieurs options. On peut soit la laisser euh, voguer euh, sans, sans que l'on ait du, des la contacts dérive. avec elle, donc à la dérive. Mm -hmm. euh, soit euh, une autre possibilité, mais je ne sais pas à quel point elle est, euh, elle est vraiment viable, euh, c'est qu'on peut la faire euh, euh, se rapprocher de Vénus et se cracher sur Vénus.
1: Ah ouais Ok. Mais vous pilotez ça à distance Voilà.
0: Voilà on peut choisir la fin de son orbite.
1: Qui euh, quest en... qu ce qui l'envoie, du coup, cette sonde
0: Alors, euh, la sonde est principalement une mission de l'Agence Spatiale Européenne, mmh. avec une contribution de la NASA, et c'est la NASA qui a donc fourni le lancement, mmh. la fusée.
2: Les données sont récupérées où sur Terre
0: euh, Très bonne question. Les données sont récupérées par plusieurs antennes qui sont un peu partout autour de la Terre. Et qui a accès alors à ces données N'importe qui. Les, euh, surtout pour cette mission-là, et les missions solaires de manière générale, les, euh, les données sont en libre accès, après quelques mois pour bien vérifier que les données sont bonnes. Euh, et euh, les premiers mois de la mission sont déjà mis en ligne publiquement sur euh, le portail de Solar de l'Agence Spatiale Européenne.
2: Et dernière question de la rafale. À quel moment de la mission elle sera le plus proche du soleil Quelle sera la distance à ce moment-là
0: euh, On va dire dans 3-4 ans. En fait, elle se rapproche de plus en plus du soleil. Et euh, à quelle distance minimale elle sera euh, On parle de d'à peu près 30%, un peu moins 28% de la distance soleil-terre. Donc euh, on va dire 50 millions de kilomètres. J'espère J'espère
1: moins que le soleil sera de la fête. C'est plus gai, à moins prise. Pour. pour, pour vas, -y, vas -y. Les mauvais.
2: Bon, on a déjà parlé du spectrographe.
1: Ouais, euh, ouais, ouais bah oui. Tu, tu nous disais, donc, toi, tu vas travailler sur le spectrographe. Mmh. Est-ce que tu peux quand même bah, dire ce dire, que c'est ouais. ce un spectrographe ouais. et en quoi ça va t'intéresser pour euh, la météo solaire
0: Ouais, alors, euh, donc, Solarbiteur, je vais commencer déjà. Euh, Solarbiteur transporte. Euh, 10 instruments, ouais. c'est quand même une mission mmh. assez complète. Euh, sur ces 10 instruments, on a 6 instruments que l'on dit de télédétection. C'est-à-dire qu'en en fait, ce sont des télescopes mmh. euh, qui vont capter la lumière du soleil depuis loin. Alors que les, ce qu'on appelle les, les instruments in situ, ça regarde tout ce qu'il y a autour de la sonde. D'où le fait qu'on fasse la connexion entre ce qui se passe au soleil et ce qui se passe au niveau de la sonde. Et donc, dans ces instruments, on a ce spectrographe et le spectrographe, en fait, il va analyser la lumière. Mmh. Donc, il va capter la lumière... Euh, principalement dans le régime de, des, ultra, des ultraviolets extrêmes, donc euh, l'atmosphère du soleil. Euh, et en fait, au lieu de juste prendre des photos du soleil, on va venir analyser la composition. Ouais. Donc un spectre, mm -hmm. c'est quoi C'est euh, euh, Je ne sais pas si vous avez déjà vu des le, photos de, ouais. de, de spectres en arc-en-ciel et puis on a des raies. Mm -hmm. euh, et ça, en fait, ça nous renseigne, ça nous renseigne sur la composition du Plasma qui émet la lumière que l'on capte,
1: et ça, on peut pas le faire depuis la terre, du coup.
0: Alors, on peut on peut le faire depuis la terre, mais dans le visible, ouais. euh, mais pas dans l'extrême ultraviolet, puisque on est obligé de sortir de l'atmosphère terrestre pour pouvoir capter cette lumière là, d'accord. Et c'est là le fin. On va dire que le visible est, est tout aussi euh, intéressant, hein, mais euh, mais l'atmosphère, c'est quand même là où on a ces grandes questions du chauffage, des éruptions,
1: mmh. euh,
0: de, de l'activité euh, et euh, de comprendre euh, euh, alors typiquement, le genre d'études que l'on peut faire, c'est que je vous ai dit, euh, au tout début, le Soleil est principalement composé d'hydrogène, d'hélium, mmh. mais aussi d'autres composés, ce qu'on mmh. appelle des, euh, la, métalli la métallicité du Soleil, donc des ions qui sont plus lourds que l'hélium. Euh, et en fait, de pouvoir regarder au Soleil, de quoi est fait le plasma au Soleil, mmh. par exemple, les effets de temps, de fer, de temps, d'oxygène, etc., mmh. eh bien, ça nous permet, si on mesure maintenant ces ions-là proches de, du, du satellite, de voir bah, si, en fait, on a un écoulement qui vient directement du soleil ou s'il y a des processus physiques qui ont changé la composition. Oui, l'idée
2: est vraiment euh, plus on est proche, plus on va plus on va réussir à comprendre les conséquences qu'il y a derrière et avec le moins de filtres entre guillemets spatiaux possibles ouais. de choses qui se perdent ou qui se. Exactement.
0: Imaginez vous êtes dans un canoë et euh, vous récupérez de l'eau dans un fleuve. Et, euh, et en fait, vous vous rapprochez de la cascade et euh, vous voyez la cascade et vous récupérez l'eau proche de la cascade pour essayer de voir ben, en fait, est-ce que les tourbillons de la cascade ont changé euh, euh, ben, la pureté de l'eau, les impuretés qu'il peut y avoir et, euh, et de comprendre comment s'écoule le fleuve depuis euh, la cascade.
1: Et alors, en quoi, du coup, la, enfin, en, en quoi est-ce que les, la, euh, connaître la composition dans l'atmosphère, la, qui va, qui va être récoltée, du coup, par ces, par les données de, de Solar Orbiter, en quoi est-ce que ça donne des informations sur la météo?
0: Euh, alors en fait ça nous permet de comprendre comment se structure ce, ce champ magnétique ouais. et comment est lié donc comment se structure ce champ magnétique mais aussi comment se déplace comment s'écoule ouais, le plasma mmh. euh, et euh, de pouvoir relier parce qu'encore une fois la, la grande difficulté c'est que on voit le soleil on voit les choses à la terre et on ne sait pas où se propagent les choses Comment ouais. se propagent les mmh. choses Donc de, de pouvoir voir la composition, c'est pas tant en soi de... Parce qu'on sait la composition oui, pas, à telle, ouais, telle distance. Oui, c'est la trajectoire en fait. C'est la trajectoire, c'est mmh. de pouvoir relier les choses. C'est de se dire, bon ben, en fait, euh, euh, à tel endroit, on mesure telle chose. Est-ce que ça provient de cette source au soleil ou de cette source au soleil mmh. Et de pouvoir recomposer en fait euh, tout ce qui se passe au soleil, tout ce que nous on a à la Terre, et tout le chemin entre les deux. D'accord,
1: ouais, ouais, ok.
2: Ouais, C'est vraiment, on revient au fait qu'on euh, peut faire de la météo solaire aujourd'hui, mais qu'il nous manque quand même encore aujourd'hui beaucoup de données pour en faire une encore plus précise, encore plus prédictive. Euh, parce qu'on imagine bien qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on a un doute, dire à couper tous les GPS, on arrête mmh. tout, etc. Exactement. Donc d'essayer d'être le plus précis possible.
0: Après, je dirais que donc, les conséquences peuvent être opérationnelles, mais ça reste quand même une mission scientifique, ouais. euh, dans le sens où les, les questions que l'on se pose n'ont pas, euh, euh, pas forcément... Pour seul objectif la prédictabilité oui. de ces mmh. événements. Soleil de mes fesses, vous savez
2: pas ce que c'est que le soleil. Vous l'avez jamais vu
0: récemment j'ai aussi travaillé sur des missions qui n'étaient pas du tout dédiées euh, au soleil mm -hmm. des missions planétaires ouais. euh, comme Venus Express ou Messenger mm -hmm. euh, qui, qui en fait euh, ben, de par la nature des missions spatiales doivent passer forcément du temps dans le vent solaire avant qu'elles atteignent les planètes et donc j'ai récupéré, j'ai récolté ces données et là Solar Orbiter et Parker Pro ben, ce sont des, 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 des missions qui sont dédiées à ne rester que dans le vent solaire, ce qui m'arrange mm -hmm. parce que ça me permet de, de, de ne pas regarder, enfin de, de de ne pas avoir à nettoyer toutes les données qui ne m'intéressent pas quand, euh, sont, quand les sondes sont trop proches des, des planètes.
2: Si on regarde vraiment ton travail, certes, tu as énormément travaillé, tu vas énormément travailler sur Solar Orbiter, mais c'est quand même super intéressant de voir qu'il y a d'autres objets spatiaux, d'autres satellites qui peuvent contenir des informations, euh, pas à 100% du temps du coup, mais quand même ouais. très important pour toi. Et c'est super cool d'entendre que tu as réussi à réunir toutes ces données pour euh, réellement... Euh, bah voilà, faire ta science, quoi,
0: C'est intéressant parce qu'on se rend compte que... Cette belle collaboration. Oui, quoi. voilà, mm. exactement. Mm. Qu'on essaie de retirer vraiment le maximum de ce qu'on appelle le retour scientifique d'une mission, de, oui. de faire plus de science possible.
1: Le génie de la lampe Alors, si j'étais euh, un petit génie de la lampe, <rire> si tu pouvais faire, en fait, euh, un vœu, que je pouvais te donner une connaissance, qu'est-ce que tu choisirais
0: euh, ça fait être la connaissance infinie de tout sur <rire> <rire> en fait euh, en fait, euh, en fait c'est euh, je sais pas si j'aimerais même ça parce que <rire> on, a, on a eu cette discussion avec une copine pendant des heures sur euh, est-ce qu'on continuerait à être scientifique si euh, si on, on, on savait déjà que les réponses mmh. existaient c'est en um... Ah ouais.
1: C'est l'intérêt de, de chercher en fait quand même aussi.
0: Mais est-ce qu'on cherche pour chercher ou est-ce qu'on cherche pour trouver
1: Non mais c'est oui, oui, non, non, ça, non, mais c l ce que je disais c'est -ce le, le plaisir ou... de, ouais, de, de chercher, c'est la démarche en fait, ouais. plus que d'avoir la, la connaissance tout de suite. Ouais.
0: Alors moi j'aimerais bien avoir ouais. plus de mémoire.
1: Mmh.
0: Euh, ah. ça m'éviterait de repasser du temps et, et ça m'arrive d'avoir des conversations avec euh, des collègues où je me dis en fait on a déjà discuté de ça et je me rappelle plus euh, quelle était la conclusion. <rire> donc ouais je pense que la mémoire m'aiderait beaucoup à aller plus, plus vite dans ce que je fais
1: Quelle belle, quelle belle, quelle belle journée n'est-ce pas ouais, ouais.
2: Si tu pouvais passer la journée avec un ou une illustre scientifique disparu ou non ça serait qui
0: alors, euh, j'y réfléchis, pour moi c'est assez difficile, mais je pense que j'aimerais bien Ada Lovelace. Mm. Euh, parce que j'aurais oui. bien, euh, bien aimé voir comment, euh, vu les, les difficultés de son époque... Euh, tu peux nous dire juste ce qui que... c'est Donc, euh, avec Charles Babbage, c'est un peu... Euh, elle est un peu, on va dire, à l'origine de... De, on va dire de l'ordinateur mm -hmm. ouais, de ouais. l'informatique moderne ouais, clairement ouais, et j'aimerais bien comprendre son cheminement de pensée euh, qui est à l'origine de tout ce qu'on utilise aujourd'hui
1: oh, mais j'adore l'abstrait mais j'adore l'abstrait la, re la recommandation culturelle et je, je peux en dire plusieurs en ouais <rire> okay.
0: Alors, je pense euh, en fait j'ai pas du tout préparé la, la recommandation culturelle euh, mais je pense euh, à un film euh, qui s'appelle, je crois en français, « Premier contact mmh. », et yes. en anglais, euh, « euh,
2: Arrival ».« Arrival ouais, », oui,
0: exactement. <rire> et, euh, et moi, j'aime vraiment beaucoup, déjà parce que ça parle d'extraterrestres, de, <rire> euh, mais ça parle de, aussi de, de comment est-ce que, com est que notre notion de, du temps et de ce fait de l'espace est très liée au langage. Mmh. Et, euh, et je pense que voilà, ça, ça me plaît parce qu'en euh, science on a un peu l'impression qu'on qu utilise tout le temps des, des équations ce qui est vrai, mais je pense aussi que la notion du langage est très importante dans, dans, dans le métier de la science et euh, une autre recommandation, mais là, qui était plus scientifique et qui n'est pas du tout liée à mes recherches, mais qui est liée euh, à, à la recherche euh, de manière générale et notamment les, euh, les billets de genre, c'est un, un bouquin, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais il s'appelle « Inférieur ». Mm -hmm. d'Angela Saini. Ce bouquin je l'aime beaucoup parce que ça prend vraiment euh, le, la même méthode, ce que dit, enfin, la méthode scientifique euh, et notamment en regardant euh, les, les, les différentes théories qui ont été abordées dans différents domaines de la science donc la médecine, la biologie, euh, la, même euh, l'anthropologie et euh, la biologie animale euh, pour expliquer les différences euh, entre hommes et femmes mm -hmm. et l'infériorité de la femme. Et euh, en fait ce, ce bouquin démontre que euh, les, les biais cognitifs des chercheurs existent et je trouve que c'est très important de, bah, de le lire, il y en a un nouveau je ne l'ai pas lu mais qui s'appelle Supérieur qui est sur euh, la science des races mm -hmm. et, euh, et justement comment en fait euh, en tant que chercheur euh, bah, on a ce biais euh, culturel et social euh, et euh, à quel point en fait, il faut faire très attention euh, en recherche de faire des conclusions et, euh, et je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus euh, aujourd'hui. Ouais.
2: Quel impact plus ou moins direct pourrait avoir tes recherches sur la société du futur dans une trentaine d'années à peu près, dans l'idée
0: La météorologie de l'espace. <rire> ça, c est, elle est relativement simple.
2: Est-ce qu'on est qu peut imaginer, c'est très compliqué, hein, mais une conséquence pour euh, quelqu'un de lambda qui ne s'occupe pas, pas d'un satellite par exemple
0: je me demande si dans quelques temps on aura après la météo de la Terre ah, j un bulletin te ouais. de météo de l'espace
2: oh, ce serait génial
1: Moi, je veux bien être la présentatrice ah, ouais, ça, <rire> ça, ça.
2: Bah, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici merci, Mio, c'était Mio. super Mio, pardon. et j'invite même moi je l'ai fait, de télécharger l'application que tu as faite, c'est un super bon complément à l'épisode parce qu'on peut voir non seulement sur leur arbitre mais en plus euh, l'évolution des éruptions solaires, etc. On mettra le lien euh, dans le podcast. Yep. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires et des étoiles, et de partager, partager, partager. C'est très important pour que le podcast puisse continuer. Merci beaucoup Carte blanche.
0: Je pense que c'est euh, important de comprendre qu'on est un peu tous euh, chercheuses et chercheurs. Euh, parce qu'on a tous une curiosité quand on, quand on est enfant. Et euh, je pense que cette curiosité, elle, elle se perd en, en se disant que les maths, la physique ou n'importe, les sciences sont difficiles. Et pourtant, je pense que c'est cette curiosité qui fait qu'on ben, est humain. Et qui nous fait un peu se poser des questions sur ce que l'on est nous et, et comment est-ce qu'on veut vivre euh, sa vie et euh, quelque part, j'ai l'impression que garder cette euh, cette curiosité, c'est un peu un, c'est un peu de la dissidence, et euh, et c'est un peu un, un, un acte de d'action surtout en ce moment où voilà politiquement, euh, socialement, ça ça peut être compliqué. Et je pense que sans mettre de mots comme science, mais juste curiosité, d'être curieux du curieux et curieuse du monde autour de nous, je pense que c'est important de, de garder ça en tête.